0: Hola, hola gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este episodio 2 de Cirugía para el Alma. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante que considero que es de esas pequeñas cosas que luego tratamos de evitar mencionar, sobre todo por un factor muy importante. Bueno, por dos factores. El primero de ellos es el factor social. El segundo de ellos Toda la cantidad de pendejadas y contenidos que encontramos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hay un montonal de terapeutas, de psicólogos, de coachings, de vida y cuanta madre a vida y por haber, incluyéndome a mí. Pero hay muchos que se la pasan subiendo este tipo de consejito pendejo de tú puedes, tú puedes salir adelante, eh, si no te quiere y no te valora la chingada, este, tienes la capacidad de lograrlo, o, o eso de 10 consejos para, dejar a, para olvidar a tu ex, pendejadillas de ese tipo. Y me da igual si en algún momento alguien se ofende con mi podcast, me da igual. Eh, pero bueno, nos encontramos mucho contenido en donde... Vemos que todos nos invitan a sanar y creen que podemos hacerlo de un día para otro. Y la verdad es que no es tan sencillo. Sanar el corazón de una persona o quitarle la venda de los ojos, dirían por ahí, es un pedo y es un pedo muy cabrón. Porque acontece que a veces somos pendejos, o sea, a veces no lo queremos asimilar pero sí lo somos. A lo largo de mi vida, yo siempre lo he contado abiertamente en algunos programas y en algunas transmisiones, yo he tenido tres separaciones. Las tres han sido crueles, las tres han sido dolorosas y en cada una de ellas sentí que me iba a morir. <risa> Incluso en cada una de ellas... O en alguna de ellas intenté colgarme, en alguna de ellas intenté desvivirme, diría yo por ahí. O sea, intenté hacer muchas estupideces, ¿no? Porque mi cabeza no me daba para más. Y porque mi emoción y mi sentimiento me hacían creer que si esta persona no estaba conmigo, me iba a morir. Y que si esta persona no iba a estar a mi lado, no tenía ningún tipo de sentido la vida. Fueron etapas muy duras, fueron etapas muy duras, muy complejas, en las que me tocó con estas tres personas evidentemente vivir cosas importantes, pero también le agradezco a la vida que se hayan largado a la fregada, que se hayan ido a la chingada, porque de Víctor, de David y quizás incluso de, de alguna otra persona a la cual no quisiera mencionar su nombre, le agradezco a la vida que se hayan ido lejos de mi vida emocional porque fueron hombres que, a los que yo les di todo lo que pude les di mi esfuerzo, les di mi dinero, les di mi trabajo, les di mis atenciones, les di mi amor y a lo mejor sí, fui un hijo de la fregada porque yo tengo un carácter de la chingada soy muy grosero, soy muy enérgico, soy muy hiriente pero porque a veces digo, no manches cabrón, estoy dando todos los esfuerzos de mi vida por ti y tú me mientes, me ocultas cosas, me eres infiel, me quieres ver la cara de pendejo porque me ha pasado, es muy difícil y a lo mejor mucha gente va a decir bueno, pero pues es que tú eres gay y entre el mundo gay eh, la promiscuidad está al, al, a la vuelta de la esquina pero eso es mentira. En el mundo heterosexual la promiscuidad es la misma que en el mundo homosexual. La verdad es que no existe ninguna diferencia. Que nos hagamos pendejos es otra cosa. Pero la verdad es que el engaño, la mentira y la traición existe de ambas partes. ¿no? Entonces me ha tocado vivir etapas de mi vida en las que me sentí decepcionado de todos... Y en algún punto me empecé a sentir decepcionado de mí mismo. Y ahí fue cuando de repente yo dije, ¿qué chingados está pasando? Porque me empecé a dar cuenta que soy tan dependiente de una pareja, que si yo estoy solo me empieza a entrar ansiedad, me empieza a entrar estrés. me Digo, ya saben que me gusta echarme mis tragos, pero pues me gusta echármelos ahora más seguido. Y entonces cuando estoy deprimido porque tuve una relación que fracasó, mi mundo se viene abajo por decisión propia. Pero también a, a lo que voy con esto es al simple hecho de que ningún podcast, ningún video, ningún ritual, ningún psicólogo, psiquiatra o terapeuta de internet te va a sanar el alma en un minuto. Porque a final de cuentas tú decides con quién quieres estar. Y tal vez hoy estoy agradecido de que esos hombres ya se fueron a la chingada. Bendito sea el universo que me los quitó del camino. Pero también en su momento yo decidí estar ahí. Y es válido. Es válido que tú decidas, ¿sabes qué? A mis amigos no les cae bien mi pareja. A mis papás no les cae bien mi pareja. A la gente de mi trabajo no le cae bien mi pareja, pero es mi pareja. Es el hombre o es la mujer o es el ser humano que yo elegí para mí. Y a veces tenemos que aprender a sobrellevar esa decisión sin importar la presión social. Porque muchos terapeutas o personas o consejeros, etcétera, te van a decir, déjalo, déjala. No te conviene, te maltrata, te miente, te humilla, etcétera, 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 etcétera. Pero a veces a nosotros nos hace bien. O a veces ni siquiera es el momento para que nos vayamos de esa relación porque no tenemos la capacidad emocional y la fortaleza para salir de ahí. Y habrá quienes simple y sencillamente se quieren aferrar. Y tenemos que aprender a respetar. ¿Tú quieres estar con este cabrón? A mí no me parece, a mí no me agrada, no considero que sea bueno para ti, pero si a ti te hace bien, voy a tener que aceptar tu decisión. Y es a lo que quiero llegar con el tema de se vale elegir estar mal. Se vale que tú elijas una pareja que a lo mejor se salga de un estándar social, sea hombre, sea mujer, esté solteros, estés casados, estés viudos, estés divorciado. No estoy incitando... ...a que seas una persona promiscua... ...porque luego no vaya a ser que me estés fregando, ¿no? Solamente te estoy invitando a que no te sientas mal... ...de elegir mal... ...porque a veces sentimos que elegimos mal a nuestra pareja... ...por cómo nos ven nuestros amigos... ...o sea, por ejemplo, decir... ...ay, es que no puedo presentar a mi novio porque está bien feo... ...¿qué van a decir mis tíos? ...ay, no puedo presentar a mi novia porque está bien gordita... ...¿qué van a decir, no? Y no me vayan a echar hate porque dije gordita, ¿eh? O sea, solamente estoy diciendo apelativos, que la neta, vamos a ser sinceros, todo mundo dice, ¿no? Pero son ejemplos. A veces nuestras decisiones se basan mucho en el qué va a decir la otra persona o las otras personas de nosotros. Y estamos en nuestro derecho de elegir al hombre, a la mujer o a la persona o al ser humano que nosotros queramos, como queramos cuando queramos y cuanto queramos. A veces se vale sentirse mal. Y si tú consideras que no estás en un momento preparado o preparada para terminar esa relación o esa circunstancia que te pesa, que te duele o que te lastima, entonces no te apresures. No tomes la decisión de finalizar algo solo para quedar bien con los demás a veces nos aferramos a personas que muy en el fondo nos hacen bien aunque exteriormente o aunque a los ojos de los demás no pero también a veces hay que reconocer que nos aferramos a personas que nos destrozan la vida sin embargo saldrás en el momento en el que tu corazón tu cabeza y tu alma se sientan listos, no antes, no después, cuando tú consideres que es el momento y un día te levantes y digas ya estoy bien chingona, ya estoy bien chingón, en ese momento será. mientras tanto no te apresures, todo a su tiempo, te mando un fuerte abrazo.